0: Eine, eine Freundin von, von meiner Frau und mir ist gestorben. Und dann hat mir meine Frau gesagt: ja Kommst du zum Bestattungshaus? Und was, was habe ich dort zu suchen? Ja, ich sage: Abschied von ihr zu nehmen. Und äh, ich bin fast vom, vom Hocker gefallen. Bei uns war auch die, also im Kibbutz noch sehr stark die Vorstellung, man soll nicht einfach so in die Armee gehen, sondern ist es der, die Erwartung, dass man an die Kampfeinheiten geht. Und die Zeit danach ist wirklich so eine, also gerade in so einer kleinen Community, nicht so einfach. Also, man kann nicht in, in die Anonymität dann irgendwie mal fluchten. Wir hatten keine richtige Munition, sondern eher so rumgeschossen und, und Tränengas und solche Sachen. Und kommen raus aus der, also, der Bus hat uns mal einen bestimmten Punkt gebracht und wir mussten über Hugel steigen kommen da, da vorne und auf einmal wurde auf uns scharf geschossen. Und schon bei der ersten Mal ist dann ein, also ein Vorgesetzter von mir tödlich verletzt. Über das Ende. Ein Podcast von Chris Mon. Mein Name ist Konstantin Sacher,
1: und ich spreche in diesem Podcast mit interessanten Menschen über den Tod und den Sinn des Lebens. Heute mit Mehron Mendel. Diesmal aus Frankfurt aus dem Tonstudio bei Chris Mon. Weil die Christmann-Redaktion in Frankfurt sitzt und auch die Bildungsstätte Anne Frank, deren Leiter Meron Mendel heute zu Gast ist. Herzlich willkommen. Hallo, Sache. Bevor ich Sie weiter vorstelle, meine erste Frage. Wann haben Sie das letzte Mal an Ihren
0: eigenen Tod gedacht? Gute Frage. Also, ich denke ständig. Also, das ist ein, also so vermutlich auch auf dem Fahrrad hierher, äh, weil ich gedacht ich wusste auch, was unser Thema ist. Und. Äh, dann habe ich erstmal abstrakt über Tod gedacht, aber man kann, das Thema geht nicht nur abstrakt, obwohl wir ziemlich angeübt sind dass bei der Verdrängung. Und äh, zwischendurch kam auch natürlich äh, auch Gedanke, was, was mich das betrifft.
1: Aber wie kann man denn nicht abstrakt eigentlich darüber nachdenken? Also über den Eigentod meine ich jetzt.
0: Naja, also kann man das in verschiedene. Aspekten konkretisieren, mhm. also was würde das bedeuten für die Personen, die am nächsten stehen, was, mhm. äh, was würde, ich meine, wenn wir auch ein Vermächtnis äh, formulieren, das, ist, äh, das muss konkret sein, also das, äh, das muss man auch äh, genau ausbuchstabieren, wie will ich das äh, mit, mit meinen Wünschen, mein Eigentum nach meinem Tod äh, weitergeht, also das äh, da gibt es keine kein Flucht in die abstrakt.
1: Ja, wäre das, was was Sie so in Ihrem Leben bedenken, was soll die Nachwelt von mir wissen, als Gedanke dabei haben? Weil Sie sagen, wenn man ein Vermächtnis äh, formuliert, ja, wenn ich das und das mache, vielleicht bleibt das von mir übrig, vielleicht bleibt das bestehen, so wie ein Architekt, der ein großes Haus gebaut hat und sagt so, okay,
0: wenn ich mal irgendwann sterbe, das Haus bleibt stehen. Also man stellt sich natürlich die Frage, äh, wann, was denn die die nächste Generationen in meine Familie mhm. über mich wissen, äh, dass äh, genau wenn ich dann recherchiere über über die Generationen vor mir, mhm. äh, hauptsächlich in meine Familie, dann denke ich auch, also was 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 bleibt von einer Person, bleibt sie vielleicht nur eine paar Sätze, die man irgendwie findet oder ein Buch, das mal, äh, man mal geschrieben hat, oder bleibt eine Botschaft oder eine m- ja vorstellungen die die man irgendwie weitervermittelt ist ist noch so lange gibt es noch menschen die die person äh, persönlich kannten das ist, äh, das ist eine ganz andere dann hat man einen ganz andere noch zugang zu zu person der nicht mehr mhm. unter uns ist als es ist nur über alte fotos oder wie gesagt ein buch das er geschrieben hat oder eine beschreibung Und so wird, also wir müssen auch damit abfinden, dass dieses Vermächtnis oder dieses Bild von uns äh, um so die Zeit vergeht, immer blasser wird. Ja, das ist vielleicht nicht so schön, aber das ist die Natur. Es gibt ja
1: die Annahme, dass der Mensch das einzige Lebewesen ist, was von seinem eigenen Tod weiß. Man weiß nicht genau, weil man ja nie so richtig in die Tiere reingucken kann, ob das stimmt, aber wenn man das mal annimmt, wenn Sie sagen, ist es ist eher was Gutes, dass wir so um unsere Endlichkeit wissen, weil es uns beflügeln kann oder so, oder ist es eigentlich eher was, was auf uns lastet.
0: Ich denke beide. Also es, das, das wird auch von von jedem Individuum anders in eine andere Richtung genommen. Also die, die diejenigen, die aus durch dieses Gedanke des eigenen Sterblichkeit eine das etwas was Positives in die Welt gesetzt wollen, der irgendwie fortsetzt sich fortsetzt nach Deren Tod und es die, gibt diejenigen, die, die da dann zum Anlass nehmen, einfach, wenn ich jetzt konkret sagen, jetzt in den Diskussion über die Umwelt beispielsweise, dann äh, nach mir, dann sind Flut. Also, ich weiß, ich bin sterblich, vermutlich wird mein, meine Generation von der Welterwärmung nie, noch keine großen Konsequenzen zu leiden, deswegen kann ich mich weiter so verhalten, wie, ich, äh, wie es mir gerade bequem ist. Also das ist wirklich, ich denke, hier ist wirklich die Entscheidung hier des Individuums, wie gehe ich mit, mit dieser Erkenntnis um? Ambivalent, es geht in beide Richtungen. Aber man könnte auch
1: sagen, oder man hört auch von manchen Leuten, dass sie sagen, der Tod macht mir auch große Angst. Sind Sie jemand,
0: der sagen würde, ich fürchte mich vor dem Tod? Also ich kann an konkrete Situationen zurückerinnern, wo, wo ich, wie man so schön sagt, Todesangst hatte. Also beispielsweise in der Militärzeit. Das hat man sozusagen, das spürt man, ich will weiterleben. Ich will jetzt nicht, dass es jetzt so gerade in den nächsten 24 Stunden zu Ende kommt. Hm. Da, also dieses Gedanke, ich denke, es ist sehr, sehr elementär.
1: Und man könnte ja sagen, es ist, belastet einen eher ständig, weil man manchmal weil man das Gefühl hat, ja, was wird das sein, wenn ich vergangen bin? Man kann es sich ja auch nicht vorstellen. Ich kenne das zum Beispiel von meinen Kindern. Die fangen relativ früh, haben die angefangen, ich habe hoffe nicht, weil ich mich so viel mit dem Thema beschäftige, ähm, zu fragen, Papa, was ist das mit dem Tod? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich gar nicht da bin. Also, oder man ist so, dass man eher einfach nicht dran denkt. Ja, also es gibt ja verschiedene Weisen, damit umzugehen. Ich stelle Sie jetzt noch mal ein bisschen ausführlicher vor und äh, dann kommen wir vielleicht auch nochmal auf diese Militärzeit zurück, weil das haben Sie ja gerade schon angesprochen, das würde mich interessieren. 1976 sind sie geboren in Israel, aufgewachsen in einem Kibbutz. Da können Sie vielleicht auch gleich nochmal den Hörerinnen und Hörern erklären, was genau das ist, für die, die das nicht wissen. waren dort, bis sie 18 geworden sind und sind dann, wie die meisten Israelis, zum Militär gegangen für drei Jahre. Dann habe ich ja im Interview gehört, danach sind sie für ein paar Monate ich sag's mal etwas übertrieben, durch die Wüste gewandert und haben unter freiem Himmel übernachtet und sich sozusagen versucht neu zu finden oder so, das ist jetzt nur meine Interpretation. Dann haben sie studiert in Israel, in Haifa, Geschichte und Erziehungswissenschaften und sind dann zum weiteren Studium nach Deutschland gekommen und seitdem auch hier in Deutschland geblieben und wie ich finde, einer der Interessantesten, ich würde ja vielleicht sagen, Public Intellectuals, die wir haben, deswegen ich auch mich freue, dass wir über dieses Thema, was ja nicht so im Zentrum ihres sonstigen Arbeitens steht, brechen. Vielleicht können Sie kurz ein bisschen was über das Leben im Kibbutz erzählen und wenn Sie wollen auch darauf kommen, wie denn da eigentlich mit Tod umgegangen
0: wurde. Mhm, sehr gerne. Also Kibbutz kann man sich kann man sich so vorstellen, also ist ein Erstmal ist ein Dorf, das sieht so auch so aus. Wenn man aber zu meiner Jugendzeit dann genau schaut, das lief ganz anders als was wir uns hier als Normalität vorstellen. Also beispielsweise dieser Begriff der Familie wurde ganz anders ausgelegt. Also man wusste natürlich, wer seine eigenen Eltern sind. Wir haben uns auch jeden Tag getroffen zwischen 16 und 19 Uhr. Aber sonst war man die ganze Zeit mit den Altersgruppen, mit den Gleichaltrigen. fing sozusagen mit, mit einem Jahr und endet mit 18 Jahren, wenn man das Geburtsverlassen hat. Es war so gut wie kein Privateigentum. Also bei den Eltern schon so ein paar Gegenstände wie Kühlschrank oder Wasserkocher. Bei den Kindern vielleicht hat man so ein, ein Spielzeug äh, eigenes oder eine Puppe, aber sonst sogar die eigenen Klamotten waren die immer ausgeliehen von dem von dem Kibbutz vor von das passende Jahrzeit und wenn es wieder wenn von Sommer zu Winter wurde dann hat man die Sommerklamotten zurückgebracht und hat dafür Winterklamotten mhm. die äh, also man war niemals in in einem Geschäft beispielsweise oder nur selten wenn man zu Besuch bei der Familienangehörige war also das klingt so sehr radikal aber aus heutiger Sicht auch wenn ich das so erzähle ich finde, besonders radikal klingt das,
1: dass man gar nicht bei seinen Eltern ist? Als, also, aus heutiger, also ich jetzt als Vater kann man gar nicht vorstellen. Ich würde meine Kinder nur für ein paar Stunden pro Tag sehen.
0: Ja, das, das war Teil dieser, dieser Vorstellung. Also, es gab auch ein paar pragmatische Gründe, dass das Geburtsgegründet gegründet wurde. Es wurde erstmal äh, alle in, in Zelte gelebt und es gab die erste Baracke. Und dann wurden die Kinder untergebracht, was dort war am äh, warm und äh, am sichersten. Und so hat sich das etabliert. Also das, das war so eine Mischung zwischen Pragmatismus und Ideologie, aber auch nach einer sehr, sehr starken Betonung der, des Kollektives. Also dass man schon von früh auf lernt, zu teilen, äh, zu arbeiten. Das war auch ein ganz wichtiger Aspekt. Von vom Kindergarten auf war man auch am Arbeiten. Also erstmal natürlich erst als, als Übung, aber dann später... Wir hatten einen Tag der Woche da, wo wir in der Plantage oder mit den Tieren gearbeitet haben, auch am Wochenende in der in der, in der Zeit, in der Zeit, wo man wo die Erntezeit war. Also das war alle Aspekte, der kann man nur sagen so eine Sozialismus in der so äh, extreme extreme Form. Aber auch wichtig zu zu betonen, das war auch ein Freiwillige zusammenkommen. Mhm. Also es ist so, dass Menschen sind dazugekommen, in meiner Jugendzeit, sind andere, die das verlassen haben. Also das kann man nicht beispielsweise mit der DDR vergleichen.
1: Aber weil Sie jetzt sozialistisch gesagt haben, ist ja interessant und auch das Kollektiv so betont haben, wenn man so sehr auf die Gemeinsamkeit sich bezieht und wenn man sagt, das Leben ist als Teil dieser Gemeinschaft wichtig, dann könnte, zumindest in meiner Vorstellung, ja auch der eigene Tod so ein bisschen die Bedeutung jetzt nicht verlieren, aber also zumindest in, dem, in der Gemeinschaft nicht so eine hohe Bedeutung haben, weil es geht ja eigentlich um die Gemeinschaft und nicht so sehr um das Individuum. Und die Gemeinschaft besteht ja auch weiter, im besten Fall, selbst wenn einer verschwindet. Deswegen nochmal die Frage, haben da auch dann richtig alte Leute bis zu ihrem Tod gelebt und wie ist man damit umgegangen dort?
0: Also de, zum einen äh, muss man sagen, der Kibbutz ist für alte Leute eine wirklich sehr sehr gute äh, Umgebung, weil die, also sie sind unter Leute, die sie gut kennen, die, es wird für die gesorgt und sie werden versorgt. Äh, denn es wird zentral gekocht, also, oder vielleicht soll ich das in, in Vergangenheitsform sagen, weil es ist heute nicht so wie in, in meiner Jugendzeit, aber es wurde immer. Gemeinsam gekocht, wo alle Leute die Wäsche wird gemacht, alles. Also, die, also praktisch die, die älteren Leute bis zum Tod werden zu 100% von der, von der Gemeinschaft mitgetragen. Muss man auch sagen, zu meiner Jugendzeit Zeit war ganz wenige alte Leute im Kibbutz. Kibbutz wurde im Jahr 1947 gegründet. Von Leuten, die damals zwischen 18 und 21 Jahre alt waren. Also diese Gründergeneration war noch zu meiner jungen Zeit schon alt, aber sie sind, äh, sie sind eher in den letzten 20 Jahren dann äh, ihr Leben beendet. Also wir hatten eher mit Tod zu tun, das äh, unerwartet war. Also kein natürlicher keine Tod, dass jemand mit 80, 90 äh, stirbt, sondern... Unfälle aller Natur oder, äh, Sie haben das schon erwähnt, äh, in der bewaffneten Konflikte in dem Militär durch Kriege gestorben oder getötet worden sind. und das sind Von daher war, war dieser Umgang mit Tod, das war alles anders als etwas Natürliches, sondern es war immer ein Schock, dass die gesamte Gemeinschaft erschüttert hat. Also ich kann es noch erinnern an eine Situation, dass Zwei äh, aus meiner meine alten Gruppe, Altersgruppe, die es musste in der 10., 11. Klasse sein. Sie sind äh, einmal mit, mit einem äh, Traktor, hatten sie einen Unfall und beide sind gestorben auf der, auf der Arbeit, also Arbeitsunfall mhm. würde man sagen. Das hat uns dermaßen äh, erschüttert. Wir wussten, wir das war wie ein Bruder oder Schwester zu verlieren. Also.
1: Und gibt es, gab es dann so eine Art sozialistisches Trauerritual auch? Oder hat man das jüdische Trauerritual, trotzdem man ja sozialistisch eher unreligiös ist, würde ich jetzt sagen? Oder vielleicht ist es auch ein religiöser Sozialismus? Ich bin mir ja nicht so sicher. Wie hat man das gemacht?
0: Also es war schon sozusagen nach der, nach der jüdischen Regeln. Also, wie, also es sind, nach der klassisch-jüdischen Tradition wird also erstmal sehr schnell die Person begraben, also sollte ein, am besten Fall am gleichen Tag. Also auch vor Ort auf dem Kibbutz? Auf dem Kibbutz, mhm. wir hatten einen Kibbutz äh, Friedhof, äh, Friedhof. Mhm. ein Kibbutzfriedhof, der sehr schön ist, wir, wir haben auch das Friedhof, auch äh, das Interessante blicken. auch oft besucht, also irgendwie mit dem Kindergarten, wenn man spazieren, dann geht man auch noch mal rein, also es war kein, kein ein Ort so des Tabus, sondern es gehörte zu zu der Gemeinde leben. Und es, wie gesagt, es war ein, eher ein Kleiner und vor allem waren da getötete Soldaten oder Leute, die im Unfall gestorben sind. Und nach der, nach der Beerdigung findet sozusagen die Shiva, also bedeutet auf hebräisch äh, sieben, also das sind die sieben Tage nach, nach, dem, äh, nach dem Tod, wenn, wenn die Familie, die engste Familie da Dort vor Ort sitzt, also die religiöse sitzen auf dem Boden, also in Kibbutz wurde es nicht so gemacht, sondern ganz normale, aber natürlich das ganze Kibbutz kommt vorbei. Man bringt keine Geschenke, aber bringt immer sozusagen was Kleines zu essen oder so ein ähm, Kaffeepulver oder Teebeutel oder so, solche Kleinigkeiten, die man vielleicht braucht äh, in diese sieben Tage, weil die Familie geht nicht raus aus, äh, aus dem Haus in diese Zeit. Und dann ist dann im Kibbutz, hat man sein eigenes Haus oder war das dann in diesem Gemeinschaftsraum, wo sie nicht rausgegangen sind? Nein, das war das ein eigenes, Im wir haben es nicht Haus genannt, wir haben es ein Zimmer genannt, weil die Eltern, das war das Elternzimmer, obwohl es so also eine wirklich sehr, sehr kleine Wohnung war. Also es Schlaf, kleine Schlafzimmer, sehr kleine Wohnzimmer und eine Koch Kochecke, keine Küche, sondern Kochecke. Wo, diese, wo ein lediglich äh, Kühlschrank und äh, Wasserkocher war. Und da saßen, saß die Familie ziemlich, ziemlich beengt. Aber das war, also ich kann wirklich an dem Fall, äh, an diesem Beispiel, dass die, die zwei Freunde da mhm. gestorben sind, dass wir da die besucht haben. Und die Zeit danach ist wirklich so eine, also es, gerade in so einer kleinen Community, Nicht so einfach, also man kann nicht in in die Anonymität dann irgendwie mal fluchten, sondern ist man immer der Vater von derjenige, der gestorben ist, oder die Mutter von, oder die Schwester von. Das das hat sozusagen, ich habe es gehört von den Angehörigen, einerseits hat sie sehr unterstützt, dass die, die ganze Gemeinde weiß und alle mitfühlen, aber es ist auch eine Belastung. Das kann man aus dieser Rolle gar nicht rauskommen. Also wenn, wenn man irgendwie einfach so von einem guten Witze lacht, ganz herzlich, darf ich das oder darf ich nicht? Das nee, dann sehen so das die anderen,
1: dann genau. sehen das die anderen beurteilen das vielleicht. Aber ich, was Sie jetzt beschreiben, ist ja so ein sehr ritualisierter Umgang so also mit, mit Trauer und mit Tod, der ja vielleicht auch helfen kann, damit umzugehen. Ne? Weil, man, weil man einfach sich so hineingeben kann in das Ritual, in das, was schon alle vorher gemacht haben. Jetzt kommt die Werbung. Über das Ende ist ein Podcast von Chrismon. Kennen Sie Chrismon eigentlich schon? Schauen Sie auf jeden Fall unter chrismon.de mal nach. Hier dreht sich alles um das Leben. Glück und Unglück, Freude und Leid, immer mit Blick auf Lösung, Mut zum Leben, das ist Chrismon. Bleiben Sie immer up to date, indem Sie unseren Newsletter abonnieren unter chrismon.de
0: slash Newsletter. Ja und um weiter in diese in, in diese Unfall zu bleiben haben wir auch noch als Gruppe noch Gespräche mit Psychologen also das mit einer Psychologin also das war es war schon Bewusstsein vor vor diese Sachen ziemlich erstaunlich wir reden über so Mitte der 80er Jahren letzte ja. Jahrhundert aber dann war sagen der
1: Sozialismus im Kibutz nicht frei von den religiösen Riten und
0: Ritualen so wie Sie es jetzt beschrieben haben also der es wurde nicht unbedingt als religiöse, sondern als kulturelle, also unter Aspekt äh, betrachtet und das hat eine ganz große Rolle gespielt, also die sei es die fröhliche Seite, die die Feiertage wurden alle gefeiert, groß, kollektiv, also auch so, mhm. so ein Feiertag, das eigentlich so klassisch Familiefeiertag ist wie der Pessach, also traditionell sitzt die große Familie am Tisch, dann saß das ganze Kibbutz, nicht am Tisch, sondern auf der Tribüne im, äh, im, äh, in der Gymhalle. Das? In, der in der Sporthalle. In, da, da saß äh, das ganze Kibbutz auf, das, äh, auf der Tribüne im Sporthalle. Und hat dann wurde aber irgendwie viel getanzt und, äh, und zusammen gesungen.
1: Aber es gab jetzt keinen Rabbi dort zum Beispiel?
0: Nein, es war kein Rabbi, das war... Und wir haben unsere eigene, also in diese Pessach-Fest gibt es ein, also ein Buch, von dem man vorgelesen wird, das heißt Haggadah, also die Erzählung. Und diese, diese Haggadah wurde umgeschrieben vor das Kibbutz, also Kibutzleben Kibbutzleben. Also es gab also weniger Gott und viel mehr ähm, das, die Befruchtung des Landes. Oder die Geschichte von, von Pessach wurde als diese... Exodus von, von Sklaverei zur Freiheit und diese Metapher, dass es dann das jüdische Volk wieder, also der, von, von der Exil, dann wieder in die Freiheit in Israel gelangen ist. Also, das, das wurde auch sehr stark mit dem, mit dem zionistischen Narrativ im Einklang gebracht. Genau, vielleicht einmal noch zionistisches Narrativ ganz kurz erklären. Also der Zionismus bedeutet die Rückkehr der Juden zum Land Israel, zum Erz Israel. Und die, die, nicht nur die Rückkehr, sondern Zionismus ist auch der, die Vorstellung, dass ein, ein Jude, also Juden auch einen eigenen Staat brauchen. Also wie alle anderen Völker, das ist nicht nur eine Religion, sondern das, das ist ein Volk, das ist eine Nation. Und die Kibbutzbewegung ist sehr eng mit der, mit, mit der Ideologie des Zionismus verbunden. Also die, Kibbutz, die schon die zweite Einwanderungswelle Anfang der, der 20. Jahrhundert haben die erste Kibbutzin gegründet und die, die waren die lagen immer an die an die Grenzregionen und sollten sozusagen die zukünftigen Grenzen oder die Landkarte Israel bestimmen und mhm. was deswegen also ich bin zwei Generationen später geboren, aber die diese Vorstellung, dass dass wir die Inkarnation der der neue Jude der der starke Jude derjenige der nicht sich nicht soll sich gefallen lassen was da was die anderen wollen, sondern auch äh, sich zu wehr setzt aber dann waren
1: sie quasi auch immer in relativ nah an irgendwelchen Konfliktgebieten, Kampfgebieten, oder? wenn sie sagen an den Grenzregionen und so, was jetzt nicht nochmal zu, wieder zur Armeezeit zurückführte, weil sie ja davon auch schon gesprochen haben, mit 18 zur Armee und dann nicht, wie man sich, wie ich das jetzt noch in meiner Jugend kannte, die Bundeswehr, die damals, wenn man wehrpflichtiger war, musste man überhaupt nicht damit rechnen, irgendwie zu kämpfen, sondern in Israel ja, äh, hat das ja eine ganz andere Dimension. Deswegen, wie, in welcher Weise sind Sie denn in dieser Armeezeit mit mit dem Tod konfrontiert worden? Wahrscheinlich haben Sie gekämpft. Vielleicht können Sie ein bisschen was darüber erzählen.
0: Ja, also das stimmt, dass in in Israel gehört das zu zu ganz normalem Lebenslauf, nicht nur von Jungen, auch von von Mädchen, dass mit, mit 18 wird man einberufen in die Armee. Bei uns war auch die, also im Kibbutz noch sehr stark die Vorstellung, man soll nicht einfach so in die Armee gehen, sondern ist es der die Erwartung, dass man an die Kampfeinheiten geht und ein Vorbild leistet und Beitrag leistet für, für die Gesellschaft. Und so, so ging es mir auch. Dann war ich in einer Infanterieeinheit, die also in Israel ziemlich bekannt ist, heißt Golani. Und die, die der Laufbahn besteht darin, dass man erstmal eine, so eine Grundausbildung hat und dann sozusagen immer wieder zwischen Übungen und, und äh, Einsätze dann, dann wechselt. Und äh, die Einsätze waren, also wir reden über das Jahr 95, 96, 97. Damals war einerseits Israel äh, in, in Südlibanon, also das war so ein Überbleibsel aus dem Libanon-Krieg von 1982. Das heißt, wir haben, die Armee hat so eine, so eine Streife von etwa 40 km rein in die Territorium von Libanon. Sollte das damit eine so abfedern gegen, gegen Angriffe von beispielsweise von der schiitischen Organisation Hezbollah. Und zum anderen war die, was bis heute noch die Situation ist, dass in die besetzten Gebiete zu meiner Zeit war noch Gaza unter israelischer Kontrolle und Westjordanland und mein meine Einheit war so abwechselnd entweder in Südlibanon oder in Westjordanland mhm. die äh, interessanteweise die die Momente wo ich besonders äh, Angst gespürt habe waren in der Zeit also war die, wirklich die Einsätze in Südlibanon also mhm. weniger in Westjordanland die da da war eher so eine würde ich sagen erweiterte Polizeitätigkeiten mhm. also wie ist das sozusagen der Alltag der Besatzung in Südlibanon hatten wir, also oft hatte ich mich, ähm, kann es noch erinnern, an die amerikanische Filme über Vietnamkrieg erinnert. Also, dass man, es das ist auch so eine ziemlich grüne Landschaft mit sehr viel äh, Gebüsche und Tal, und, äh, enge Teller und, und Berge und dass äh, man läuft sozusagen in, in einem, einerseits sehr wunderschöne Natur. Aber das kann in jeder Minute ein, äh, eine Bombe explodieren oder man äh, aus der Hinterhalt äh, beschossen wird. Weil Sie, darf ich
1: ganz kurz nur einhaken, weil, mir, weil Sie an die amerikanischen Filme jetzt gerade gesprochen haben? Da musste ich jetzt denken an diesen einen, ich weiß nicht genau, ich glaube, es ist Full Metal Jacket oder so. Und da gibt es dann, schreiben die Soldaten sich so Born to Kill <lacht> auf, die, auf die Stahlhelme oder wie auch immer man es nennen möchte. Deswegen wurde in ihrer Armeezeit. Irgendwie darüber gesprochen, dass es, dass man dass man wirklich auch Menschen tötet, dass, dass, vielleicht ist es ja auch passiert, ich weiß nicht, ob Sie auch wissen, ob Sie mal auf jemanden geschossen haben, der gestorben ist oder Kameraden von Ihnen, Kameradinnen, wurde dann darüber gesprochen oder war das einfach so immer da und man hat lieber nicht drüber gesprochen?
0: Also es wurde abstrakt darüber gesprochen, also das, das ist unsere, also natürlich was man immer man hört, wir müssen unser Land schützen und unsere Familien und das, ist, das sind die Terroristen, das sind die Feinde, also das und die muss man liquidieren, also das, das in, so in dieser Abstraktion wurde darüber gesprochen. Ich kann es nicht erinnern, weder sozusagen in der offiziellen Besprechung noch, sozusagen irgendwie, wenn man eins zu eins mit einem mit einem Freude spricht, dass wir wirklich dann uns im Klaren gemacht haben, wer sind die, die Leute auf der anderen Seite. Liquidieren ist ja auch so ein technischer Begriff, ja, ja. dass man mhm. sich das
1: von sich selbst weghält, indem man jetzt nicht so sehr darüber nachdenkt, dass da ein Mensch ist, der ja
0: auch mein Bruder sein könnte oder meine Schwester oder so. Genau, also ich denke, das ist ganz bewusste Sprache, die da, die da man verwendet, um das so zu können den anderen zu dehumanisieren. Also es geht darum, das nicht, gerade das nicht festzustellen, dass der andere auch eine Familie hat, vielleicht Kinder oder was auch immer. Das war, und ich, wenn ich ganz ehrlich bin, also in Südlibanon konnte ich das gut aushalten. Also das konnte ich das auch so sein, okay, das sind die Terroristen, die, die wollen uns umbringen und wir müssen, wenn sie uns angreifen, wir müssen die umbringen. Ich hatte weniger so, so moralische Zweifel, was wiederum in der Zeit, als ich im westjordanland war, ganz anders aussah, weil da, da hat man nicht mehr so in diese abstrakte äh, Situation, weil man einfach geht und der Feind irgendwie man angreift, sondern wenn man wirklich in der Zivilbevölkerung ist, äh, in Städte wie, wie Hebron oder Ramallah, das sind beide Städte im westjordanland wo wo die, die israelische Armee schon damals und äh, auch heute der, der Besatzer ist, die, die zivilbevölkerung ganz offensichtlich will diese, äh, diese Armee nicht, also in Ramada ist es inzwischen ist keine, keine aktive Besatzung, aber sozusagen die Abriegelung dieser, dieser Region und die Hebron ist wirklich eine, eine besonders schwer, schwere Fall, wenn ein, ein, ein palästinensischer Großstaat, sehr eng kontrolliert wird, weil mitten dieses Staates eine Siedlung gibt oder mehrere jüdische Häuser sind, was unvermeidlich dazu führt, dass in sehr viele alltägliche Konflikte und sehr engmaschige Kommunikation zwischen einerseits Zivilbevölkerung, palästinensische Zivilbevölkerung, jüdische Siedler und, und Soldaten. Soldaten haben sie, dort haben sie mehr so diese Polizeifunktion gehabt. Genau, und da hat man man wird dahin geschickt mit der, mit der klaren Aufgabe. Man muss die die jüdische Siedler so etwas damals waren so etwa ähm, 300 Siedler, die da gestreut waren, mitten diese sehr sehr enge Stadt. Also das kann man sich, wenn man sich Siedlungen als irgendwelche paar Häuser auf einem Berg stellt mit so mit und so, das ist nicht so, sondern das war wirklich eng Gassen und plötzlich da gibt es irgendwie Drei Häuser, die direkt da drin sind, und da wollen jüdische, äh, wollen jüdische Siedler. Und wir hatten die Aufgabe, sie zu beschützen gegen Terroristen. Aber wenn man vor Ort ist, stellt man sehr schnell fest, dass das ist viel komplizierter. Und vor allem im Alltag war eher die Aufgabe, die palästinensische Zivilbevölkerung von der Gewalt der, der Siedler zu schützen. Das hat mich total erschüttert. Das habe ich auch vielleicht naiverweise gar nicht erwartet, hm. äh, weil die, die Siedler, die dort hingehen, sind so extremistisch, so fundamentalistisch, ich würde sagen, so verblendet mit der deren Ideologie, dass sie wirklich versuchen, die, die palästinensische Bevölkerung in, in jeglicher Hinsicht zu bedrängen, verdrängen aus den Häusern, zu schikanieren. Aber da ging es dann, wirklich ist das so,
1: dass sie auch wirklich um Leben und Tod die Leute kämpfen dort und sie da auch dann die Waffe einsetzen mussten als Polizeikraft oder ist das eher so, dass man versucht einfach Ordnung zu machen und ja eher, was ich nicht, eine Schlägerei jetzt
0: verhindert, als dass aufeinander geschossen wird? Also in Hebron tatsächlich war eher so diese Polizeitätigkeit, hm. also dass wirklich dann, also es gab immer die Gefahr, dass mal Waffen eingesetzt wird, aber als ich da war, war vor allem das so, zu sehen, dass irgendwie in diese unmögliche Situation, in diese unmögliche Zusammenleben, das kann gar kein Zusammenleben ist, irgendwie das, das weitergeht. Aber ich frage jetzt an, aber ich habe
1: mich ich dass ich in einem Interview, was Sie gegeben haben, haben Sie mal erzählt, ich glaube, es war aber Ramallah, dass das sie dort, Ramallah, ja. dass, dass dort richtig sie in so eine Kampfhandlung, richtigen, eine Schießerei, sage ich jetzt einfach mal, gekommen sind und auch einer ihrer Vorgesetzten neben ihnen verstorben ist, erschossen wurde. Mhm. Und können Sie das vielleicht noch kurz erzählen und auch sagen, ob, das, ob Ihnen das Bild so irgendwie in Erinnerung geblieben ist oder ob das einfach dann, wie, so ähnlich wie aus, was Sie vom noch erzählt haben, so abgehackt werden konnte nach dem Motto, das war jetzt halt, das musste sein, das war ein Konflikt und sowas passiert einfach.
0: Also das, das war wirklich eine, eine schlimme, schlimme Situation, dass ich noch noch also bis heute mich begleitet, weil der, wir waren paradoxerweise, nach einer langen Zeit, dass wir in alle möglichen Tätigkeiten waren, wurden uns eine Woche in so einem, so einem Armeehotel hotel gegründet. Wir saßen so einem Pool und wurden auf einmal äh, gerufen, was passiert, wir mussten da schnell äh, schnell in die Busse. Noch hatte ich noch meinen äh, mein Badeanzug, kann ich das noch erinnern, und eine Uniform, dass ich noch schnell angezogen habe und wir... Das war im Jahr 96, das war die erste Zeit, dass Netanyahu als Ministerpräsident Und gab es eine, eine gewisse Provokation in Jerusalem, wo, wo eine Ausgrabung geöffnet wurde in einem ein muslimischen Heiligtum. Und was dazu geführt hat, dass, dass auch sehr schnell die Situation eskaliert war. Und wir wurden dann tatsächlich nach Ramallah geschickt. Trotzdem war sozusagen, weil wir so, so lange in diese, diese Polizeitätigkeit eingeübt waren, wir hatten irgendwie äh, keine richtige Munition, sondern eher so, äh, so äh, was man in, in Demonstrationen da einsetzt. So und, Gummigeschosse, oder? So. Gummigeschosse ja. und, und Tränengas und ja. solche Sachen. Und kommen raus aus der, also der Bus hat uns einen bestimmten Punkt gebracht und wir mussten über Hügel äh, steigen, kommen da, da vorne und auf einmal wurde auf uns scharf geschossen. Und schon bei beim ersten Mal ist dann ein, von, also ein Vorgesetzter von mir tödlich verletzt und äh, noch der andere relativ leicht verletzt. Das war sozusagen wirklich ein Schockmoment. Das war auch das erste Mal, dass ich in meine... Armee-Dienst eine Leiche gesehen habe. Muss man vielleicht so im Klammern sagen, dass es, das wurde mir auch neulich klar, dass in der christlichen Tradition man ist gewohnt, dass wenn jemand stirbt, eine, die Leiche noch zu besuchen. Das ist im Judentum soweit ich das kenne, gar nicht vorstellbar. Also von den beiden, ähm, von denen Sie vorhin erzählt haben auf dem, im Kibbutz, von
1: den Nein. Alterskollegen, die beim Traktorunfall gestorben sind, die haben Sie nicht gesehen? Nein, wir haben es nicht gesehen. Die wurden also sofort beerdigt, ohne dass Sie sie ge- gesehen haben? Genau, also man sieht die Leiche nicht. Es aber es ist ja auch, also wir reden gleich noch weiter über das, was in Ramallah passiert ist, aber das ist ja auch in Deutschland oder im christlichen, zumindest hier bei uns, viel seltener geworden. Also, dass man, dass man den, dass man den Toten oder die Tote sieht. Meistens ist es ja eher so, dass, die, dass es eine Feuerbestattung gibt, also, dass der Leichnam verbrannt wird. Und dann sehen die Angehörigen den Menschen vielleicht, wenn, sie, wenn er zu Hause gestorben ist oder im Altenheim gestorben ist, einmal noch kurz. Aber die, die meisten, die bei der Beerdigung sind, haben das auch nicht. Dass er jetzt so aufgebahrt wird wie so früher, das kommt sehr selten nur noch vor.
0: Ja, okay. Also, ich bin nur vor kurzem mit diese mit diesem Brauchtum in, in Begegnung gekommen, eine, eine Freundin von, von meiner Frau und mir ist gestorben und dann hat mir meine Frau gesagt, ja, kommst du zum Bestattungshaus und sagst, was, was habe ich doch zu suchen? Ich sage ja, die, das Abschied von ihr zu nehmen und äh, ich bin fast vom, vom Hocker gefallen. Okay. Also was meinst du, ich soll, sie ist tot, was, was soll ich da von ihr Abschied nehmen? Also, das, also es ist schon sehr sehr so verinnerlicht, dass man eigentlich in dem es dann Leiche ist im, im Judentum, was, das, wovon man entfernt sein muss, also das ist gar nicht. Und das war in dieser Situation in Ramallah wirklich das erste Mal, dass ich einen toten toter Mann gesehen habe. Und das äh, und noch jemand, der gerade das vor vor einer Minute noch von mir, also neben mir gelaufen und ist.
1: War das jemand, mit dem Sie auch eng waren oder war das einfach nur jemand, der auch in der Einheit war, aber den Sie jetzt nicht irgendwie emotionale
0: Beziehungen so sehr hatten? Also es, es war sozusagen nicht mein direkter Vorgesetzter, sondern der Vorgesetzte meiner Vorgesetzte. Mhm. Also meine, ist man natürlich nicht jemand, mit dem man irgendwie am Feierabend Bier getrunken hat. Also es, äh, um das so ein bisschen plastisch zu darzustellen. Also es war aber jemand, der, der mit, sich mit, mit so einem gewisse Respekt und auch so eine gewisse Bewunderung dann betrachtet habe. Also und was hat es mit der Einheit dann
1: gemacht? War das hat man einfach weitergemacht und dann oder gab es auch irgendwie Trauer dann in der in der Einheit, in der Armeeeinheit oder
0: war dafür kein Platz? Ja, ja es war natürlich das wurde auch danach. Also, also es war danach noch eine, eine Zeit, dass wir noch in Ramallah stationiert werden mussten, so irgendwie provisorisch, bis, bis die Situation sich beruhigt hat. Äh, und wir haben sehr viel darüber gesprochen. Also unter uns, es gab aufgrund der Situation keine Möglichkeit, dass irgendwie man sich gemeinsam versammelt und das tut. Aber, aber das hat uns alle sehr sehr zutiefst, äh, zutiefst
1: erschüttert. Und dann haben Sie gesagt, es war das erste Mal, dass Sie in der Armeezeit einen Leichnam gesehen haben, aber nicht das letzte Mal?
0: Es gab noch, äh, noch Situationen in Süd-Libanon, dass, äh, dass wir, genau, dass ich habe es aber nicht gesehen, dass jemand vor mir stirbt. Das war tatsächlich der Einzige. Und wissen Sie,
1: ob Sie mal jemanden erschossen haben im Krieg?
0: Puh, das kann ich äh, nicht so einfach beantworten. Ich würde auch schon da, dazu gefragt. Also ich war in Kampfhandlungen, äh, aber ich, das war nicht so eine Situation, wo ich kann sagen, ja, ich hatte jemanden umgebracht. oder.
1: Aber würde es für Sie eine Rolle spielen, Würden Sie das, wenn man das Sie so fragt? Das ist ja schon eine krasse Frage. Also, ich habe auch überlegt, kann man das überhaupt fragen? Ähm, würde es das, das für Sie eine Rolle spielen, wenn Sie das wüssten? Oder
0: ja, ich bin mir sicher, dass, äh, also wenn, wenn ich jemanden so vor Augen hätte, der sagen würde, der, diese, diese Person habe ich umgebracht, dass es wir sind im Gespräch immer so zwischen so Konkretisierung und Abstraktion und ich denke, das, das spielt eine große Rolle. Was Abstraktes oder was Konkretes äh, hat eine ganz andere Art, wurde benötigen, eine ganz andere Art der, der Verarbeitung. Ja. Es gibt
1: äh, von so einem Philosophen, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, es ist ein deutscher Philosoph, auch jüdischer aus einer jüdischen Familie, Paul Ludwig Landsberg heißt der, ist dann auch leider ähm, von den Nazis umgebracht worden, der hat einen in der philosophischen Todesdebatte viel gelesenes Buch geschrieben, das heißt von der Erfahrung des Todes. Und da gibt es eine Stelle, wo er so ausmalt, dass doch eigentlich im Sehen, dass der andere, der mein Gegenüber, auch sterblich ist. Und Mhm. ähm, dass der, so wie ich auch, verschwinden wird, die Humanität entstehen kann. Das ist natürlich eine schöne Idee, die, glaube ich, leider in der Geschichte schon vielmals eines Besseren belehrt wurde, weil es, wenn es so wäre, hätte es gleich weniger Kriege und so weiter gegeben, aber trotzdem ist es eine Idee, die ich so schön finde, dass ich sie immer wieder irgendwie in meinen Gedanken hervorgeholt habe und das fällt mir jetzt ein, weil Sie von Abstraktion und, Kon- und Konkretion gesprochen haben, also man kann über den Krieg total abstrakt reden und dann scheint es alles mhm. ganz einleuchtend, aber wenn man dann wirklich die einzelnen Menschen benennt und weiß, okay, ich habe auf diese Menschen geschossen oder ich, das bedeutet jetzt dass den Tod von einem Vater, von einem Bruder, von einer Mutter, was auch immer, dann ist es ganz anders.
0: Mhm. Ja, und ich denke, dass es auch, also es macht einen Unterschied, in welchem Zusammenhang das, das passiert. Also natürlich kann man dann im besten Fall wird jeder Soldat begreifen, dass äh, derjenige, dass der auf der anderen Seite ist, auch ein Mensch und äh, den Waffen niederlegt und äh, Kampfhandlung verlässt. Es ist halt so, dass es äh, so nicht funktioniert in der, in der Realität. Und wenn man so gerade schaut, beispielsweise nach Ukraine oder sowas, das ist sehr einfach aus, äh, aus den Deutschland in einer bequemen Situation, so eine pazifistische Ideologie zu und zu sagen, das ist alles doch Quatsch. Das ist, warum, warum tun sie das gegenseitig? Es ist natürlich ganz anders, wenn jemand seine eigene Familie schützt mit Waffen und nimmt in Kauf, jemand anderes umzubringen oder selbst getötet zu werden. Und, ja, ich würde niemals mich anmaßen, irgendwie zu sagen, ja, da das hast du das nicht begriffen oder du hast das nicht begriffen, dass der andere, derjenige von der anderen Seite auch ein Mensch ist. Also, auch wenn, wenn er das sehr wohl begriffen hat, trotzdem bleibt dieser Person nicht, nichts anderes übrig, als doch in die Waffe zu greifen und die, sein, sein Land, seine Familie, sein, seine Freunde zu beschützen.
1: Jetzt haben Sie anmaßen ähm, ge- gesagt, und das führt mich jetzt vielleicht nochmal zu einem neuen Thema, nämlich zur Debatte um den assistierten Suizid. Ich sage auch jetzt gleich, warum ich darauf gekommen bin. Da geht es ja auch immer darum, kann man sich anmaßen, jemand anderem zu verbieten, ähm, sozusagen aus dem Leben gehen zu wollen. Sie schreiben ja auch für die FAZ eine Kolumne zusammen mit Ihrer Frau das muslimisch-jüdische Abendbrot. Und in, ich glaube, im letzten Text da haben Sie auch... Zufälligerweise, es war Zufall, oder? Mhm, es war ein Zufall. das Thema Tod behandelt und haben unter anderem auch von dieser Freundin erzählt, die von ihnen, die gestorben ist, und auch davon, dass die Tochter von Freunden von ihnen gestorben ist, ein mhm. Kind, was nochmal eine besondere, würde ich sagen, eine besondere Form von Tod ist, wenn Kinder sterben, weil es uns diese, dieses Potenzial, das ganze Leben niedermachende Potenzial des Todes ja nochmal ganz anders zeigt. Haben Sie erzählt und dann haben Sie am Ende auch über das äh, bei den assistierten suizid gesprochen. Aber bevor wir darauf kommen, das war jetzt nur die Überleitung, wollte ich nochmal auf diesen Kinderaspekt ähm, kommen.
0: Soweit ich weiß, haben Sie auch Kinder.
1: Mhm. Ja. Ähm, haben Sie mit denen schon mal über den Tod gesprochen?
0: Nicht explizit. Also nicht explizit, weil Sie es ähm, im Unterschied zu Ihren Kinder, sie haben das nicht als Thema gebracht. Also das, äh, und ich wollte das nicht, äh, nicht aufzwingen oder. Also, Natürlich, wenn wir, also zum Beispiel, wir haben die, meine, meine Oma, also deren Uroma besucht und die schon sehr, sehr alt und sehr, sehr krank ist, dann sprechen wir darüber, dass sie vielleicht dass es wichtig ist, sie zu besuchen, weil man weiß nicht, wie lange sie noch am Leben ist. und Also in solchen Momenten wird darüber gesprochen, also es ist kein Tabuthema, aber ich habe sie jetzt nicht mit der, mit der Frage konfrontiert. Ja, ihr wisst, ihr werdet auch nicht vor, vor die Ewigkeit werben Sollte man das tun? Ich
1: weiß nicht. Ich würde sagen, nein. Aber in dem Text haben Sie ja geschrieben, an einer Stelle, da erinnere ich mich noch genau dran, dass der Tod auch was ist, was wir in der Gesellschaft verdrängen. Die Gegenposition ist immer, dass man sagt, ja, das ist schlecht, dass wir das verdrängen. Wir müssen mehr drüber reden. Und man könnte jetzt ja diesen Podcast vielleicht auch als, <lacht> als, so als Hinweis darauf sehen, aber ich also meine Position ist es eigentlich eher nicht, ich würde mal sagen, nein, es gibt überhaupt keinen Zwang über den Tod zu reden. Er spielt halt nur in so oft eine Rolle und in so vielen Lebensläufen muss man gerade über ihn reden, weil jemand krank ist, weil jemand gestorben ist und dann ist es gut, wenn man auch gut drüber reden kann. Ja, ich würde nicht sagen, es ist irgendwie schlimm, dass wir das verdrängen, sondern es ist auch schön, wenn man wenn man fröhlich leben kann ohne an seine eigene Endlichkeit zu denken.
0: Ja, also für mich ist äh, vor allem die, die politische Frage interessant. Also, das äh, ist diese Verdrängung, die wir so sehr im Alltag vollziehen, das auch so Verständnis ist auch so verständlich, ist auch zu einer Verdrängung der Politik mit Umgang mit solchen Fragen führt. Und das ist ein Problem. Also, es, äh, wir können äh, unendlich äh, uns aufregen, aber ich, ich betrachte so Diskussionen im Bundestag, die über aus meiner Sicht zum Teil auch belanglose Sache sind. Und wir hatten auch in der Suizidhilfe die, die Situation. Es gab zwar eine wirklich sehr beeindruckende Arbeit äh, im Vorfeld und zwischen den Parlamentariern, aber am Ende des, äh, des Liedes kein Vorschlag Mehrheit bekommen hat. Also das Thema ist, liegt weiterhin so. und Es ist ein, ein Thema, das möglicherweise in eine sehr akute und extrem relevante äh, Situation für jede von uns ist. Und das eigentlich sollte man äh, sagen, die eine Gesellschaft, wenn, der, wenn das Parlament, wenn der Bundestag nicht in der Lage ist, hier zu entscheiden, soll dann eine Empörung geben. Also es muss, muss sein, wenn, wir, wenn der ich, Bundestag sich nicht über, sich über Haushalt äh, einigt und es gibt keinen Haushalt, wäre jede von uns sofort auf die Straße gegangen.
1: Ja. Ich, ich nur ganz kurz nochmal zu dem Hintergrund für die Hörerinnen und Hörer, weil ich weiß nicht, ob jeder weiß, um was es geht, sagen der Bundestag hat vor kurzem, jetzt kurz vor der Sommerpause versucht eine gesetzliche Regelung für den sogenannten assistierten Suizid zu finden, weil das Bundesverfassungsgericht vor zwei Jahren, glaube ich, oder waren es schon drei, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, ähm, gesagt hat, die bisherige Regelung, die das, ähm, die ist, nicht, ist nicht gültig ähm, und jetzt ist es ungeregelt, also was Wiederum heißt, man kann es schon machen, es ist, es ist ungeregelt. Und dann ist die Frage eben gewesen, findet man eine neue gesetzliche Regelung, die den assistierten Suizid eben sagen wir, in eine bestimmte Art und Weise erlaubt oder auch nicht erlaubt. Das war die große Debatte und es gab keine Einigung. Es gab zwei Anträge, einen eher konservativeren, einen eben ganz liberalen. und Man hat sich nicht geeinigt. Und da hat der eine FDP-Abgeordnete Otto Fricke in der Rede, ich habe mir das auch angehört, im Bundestag gesagt, wir reden zu wenig über den Tod. Das passt jetzt gut zu der Diskussion, die wir hatten, und hat dann versucht eben so ein Statement dafür abzugeben, dass es auch wichtig ist, gesellschaftlich zu überreden. Was
0: jetzt ja so ist, wie Sie es auch gerade, wie Sie es auch gerade gesagt haben. Ja, vielleicht weil man nimmt in Kauf, solange es nicht geregelt ist, dass ja täglich leiden Menschen darunter, weil es nicht geregelt ist, und dann das nimmt man in der Politik in Kauf in der man nicht einig ist. Und es gibt so Themen, die jedem klar, es muss hier eine Einigung gefunden werden, auch wenn die Positionen sehr, sehr weit voneinander liegen. Und es gibt Themen, die auf der langen Bank geschoben werden. Und leider ist das Thema Suizidhilfe immer wieder auf der lange Bank geschoben wird. Das finde ich äh, verheerend.
1: Ja. Und dieses, wir reden so wenig über den Tod und äh, Suizidhilfe wird auf die lange Bank geschoben, könnte man eben auch wieder in Zusammenhang bringen mit der Frage, ob das Ist der Tod was ganz Privates? So ist es was, was nur mich betrifft. Und deswegen machen wir auch, wenn jemand gestorben ist, nur eine Trauerfeier im kleinsten Kreise, wie es ja auch oft heute heißt in so Todesanzeigen in der Zeitung. Die Beisetzung findet nur im engsten Familienkreise statt. Oder versucht man es eben, so wie es eher traditionell war, das ganze Dorf geht auf die Trauerfeier. Die alte Variante, die mich eher an das erinnert, wie Sie es auch im Kibbutz beschrieben haben, die das Ganze eher ein bisschen öffentlich macht, hat zumindest auch so eine Art therapeutischen Aspekt, würde ich sagen. Ja, dann, dann wird der wird der Tod nicht, Tabu ist ja nicht das richtige Wort, glaube ich, aber dann wird er nicht so was Großes. Ja, der ist ja sowieso schon was Großes. Das hatte ich auch in dem letzten Gespräch mit dem, mit dem Bestatter Erik Frede, der gesagt hat, ja der Tod ist sowieso schon so ein großes Thema. Wir sollten ihn nicht auch noch dadurch größer machen, dass wir nicht drüber reden. ja, Weil dadurch wird er eigentlich noch größer. Und der wird nicht größer, wenn wir drüber reden, sondern wenn wir drüber reden, machen wir ihn eher kleiner. Also jetzt, wir nehmen natürlich nicht die Bedeutung, aber sagen diese psychologische Bedeutung, die, die große Last, die er sein kann. Dann komme ich nochmal zu, zurück zu dem, zu dem Text, den Sie ja geschrieben haben, wo Sie wo Sie von dem Tod der Tochter von Ihren Freunden b- gesprochen haben. Wie haben Sie das erlebt? Ist das nochmal mal was Besonderes? Was was vielleicht die ob man jetzt man sagt Sinnlosigkeit oder die potenzielle Sinnlosigkeit des Lebens besonders zeigt, wenn, wenn so ein Jugendlicher ein Kind stirbt?
0: Also für mich als Vater das schlimmste was ich mir vorstellen kann, ist ein Kind zu verlieren. Das ist, ich denke, es geht nicht nur mir so. Und das, ich habe mich aber auch oft gefragt, warum, warum das ist, das das schlimmste überhaupt gibt. Das ist, weil auch natürlich eigene Eltern zu verlieren, kann man das auch nicht als äh, so kleinreden. Also und trotzdem ist das äh, das so etwas haben wir, wir sind irgendwie mit diese Le- mit, mit diese Perspektive aufgewachsen, also oder mit diese Vorstellung irgendwann ist gehört, dass ist der Natur man verliert verliert eigene Eltern. Also die, die Vorstellung, dass man verliert von eigene Kinder, dass diese Vorstellung haben wir nicht. Und es ist, ja, wir haben vorher über Verdrängung gesprochen. Ich denke, das, ist, das wird sehr, sehr stark verdrängt, dass es diese Möglichkeit äh, gibt. Also das wird uns auch äh, irgendwie lähmen oder in so eine Art von Ohnmacht versetzen, einfach immer darüber zu, nachzudenken, ein äh, eigenes Kind zu, zu verlieren. Sie haben vorher gesagt, ja, weil, weil Kinder so viel Potenzial haben, was zu werden, die sind nicht äh, ausschöpfen, das ist ein, ein Aspekt Der zweite ist dann wir denken immer ich weiß nicht, ob es richtig oder nicht, aber so Kinder so als unschuldig als sie haben noch nie was Falsches gemacht oder nicht nichts gemacht und dann wofür werden sie bestraft also wir haben immer so mit dem Todesgedanken auch impliziert so eine so ein Gedanke der so Gerechtigkeit, okay ähm, das ist natürlich ist, rational stimmt überhaupt nicht aber ich, ich, ich erinnere mich dann irgendwie in der äh, Situation, da, äh, ja, jemand hat mir von der Situation erzählt, es geht immer, sie hat eine Gruppe von älteren Leuten, die jeden Tag schwimmen gehen und die, die reden danach. Und dann anfangen, Leute, der, der erste ist gestorben und sagt, ja, ja, er hat zu viel geraucht. Und der zweite ist gestorben, ja, ja, er hat zu viel getrunken. Und dann ist irgendwie jemand gestorben, der wirklich alles richtig gemacht hat. Also nicht mal äh, nicht geraucht, nicht gekrunken, immer, äh, immer auf alles geachtet. Und dann haben wir gesagt, ja, ja zu zu, er hat zu viel Sport getrieben. Also wir suchen immer eine, eine Erklärung. Und diese, diese Erklärung ist äh, bei Kindern offensichtlich nicht da. Also das lässt sich in keinem Fall irgendwie erklären. Und das wirft uns zurück und macht uns so, so machtlos und so, dann werden wir auf einmal irgendwie Bewusstsein, äh, in un, unver, unverweigerlich in, in unserem Bewusstsein, wie ausgeliefert sind wir als, als Menschen, als, ähm, als, als, als insgesamt als, äh, als, diese, als Menschlichkeit, Menschheit und als Individuum zu ja. einer, einer Willkür. Und das, das zu begreifen, ist das, das Schlimmste, was man äh, sich antun kann.
1: Ja. Und wenn man ausgeliefert ist, dann versucht man irgendwie ins Handeln zu kommen und schaffen zu gucken, ob man doch noch irgendwie ein bisschen ähm, was machen kann. Man kann nichts gegen die Endlichkeit machen, aber man kann drüber reden. Mhm. Dann hat man zumindest das Gefühl, man hat schon ein bisschen was gemacht. So Dann nimmt man eben so ein bisschen den, den, die Größe und den Schock. Das war das auch, was Erik Friede mir da in dem letzten Gespräch erklärt hat. Und ich habe ihn gefragt auch, das frage ich sie jetzt auch noch, obwohl Sie ja gesagt haben, Sie haben mit Ihren Kindern noch nicht darüber geredet, aber dann können Sie vielleicht versuchen, sich das vorzustellen. Wenn ich mit meinen Kindern über den Tod spreche, dann gelingt es mir nicht, ohne die religiösen Symbole zu benutzen. Also sozusagen im Christentum spricht man dann von, vom Himmel, vom Aufgehobensein bei Gott. Auferstehung sage ich jetzt eher nicht, aber eben es geht der Uroma gut bei Gott. Solche Sachen. Obwohl ich, obwohl ich ja auch Theologe bin, jetzt diese Sachen nicht in so einem bildlichen, handfesten Sinne glaube, sondern ich kann den Sachen schon viel abgewinnen. Das ich das finde, das ist eine gute Art und Weise, über den Tod zu sprechen. Und ich fühle mich auch aufgehoben, wenn ich das sage. Aber ich habe, wenn ich mit meinen Kindern spreche, natürlich trotzdem das Gefühl, ich würde ihnen das jetzt so verkaufen, wie so ein Bild. Ja, Oma sitzt bei Gott, wollte ich sie fragen. Können Sie sich vorstellen, sagen, mit Ihrem Kind darüber zu sprechen, wenn zum Beispiel die Uroma gestorben wäre und sie sagen, die ist jetzt einfach weg? Oder brauchen wir dafür solche Bilder und Worte, dann weil dieses Zies einfach weg uns zu sehr fertig machen würde?
0: Nein, ja, es ist kein Zufall, dass wir gerade diese Bilder haben. Also wir haben, also abgesehen davon, ob sie stimmen oder nicht, das ist eine Glaubensfrage, aber jetzt soziologisch oder anthropologisch betrachtet, ja, der Gesellschaft entwickelt die Sprache, die das äh, diese unerklärlich irgendwie erklärlich macht und also, wir, wir greifen da das zu weil äh, auf dieses Repertoire zu weil weil wir äh, dieses Repertoire brauchen sonst wenn man Kinder kennt weiß man äh, zu der wir sagen sie ist einfach weg kann man damit rechnen es kommt gleich die Nachfrage ja was was bedeutet das wo ist sie weg wie ist es jetzt und, äh, lebt sie unter der Erde lebt sie im Himmel kommt sie wieder also das sind die Fragen die Sowieso gestellt werden. Egal, ob man das von Anfang an auf diese, diese Bilder benutzt oder, oder die dann irgendwie dann im Nachhinein. Und es das stimmt, das zeigt so ein bisschen, dass das gar keine befriedigende Antwort eigentlich
1: sein kann. Ja, weil hm. sonst würden sich die Kinder mit der Antwort vielleicht zufrieden geben. Ja. Man muss irgendwas noch sagen können dazu und dann braucht man diese Bilder. Das stimmt. Vera Mendel, ich danke Ihnen, dass Sie sich mit mir diesem Gespräch gestellt haben, sage ich jetzt einfach mal weil es ja auch kein Gespräch ist, was jeder gerne führt und dass sie bereit gewesen sind über den Toten mit mir zu sprechen obwohl es ja auch jenseits ihrer sonstigen Felder, für die, bei denen sie immer auch gerne Rede und Antwort stehen liegt und ich hoffe, dass sie, falls es mal so weit ist, dass sie mit ihren Kindern doch drüber sprechen, weil irgendwie was passiert ist oder sie danach fragen dass sie die richtigen Bilder finden Ganz herzlichen Dank Das war über das Ende Folge 2 hat es Ihnen gefallen? Abonnieren Sie unbedingt den Podcast, damit Sie keine der neuen Folgen verpassen. In den nächsten Folgen habe ich mit so spannenden Leuten gesprochen, wie der Schriftstellerin Maike Wetzel, der Publizistin, Diane Bettnarz und dem Essayisten Daniel Schreiber. Viele weitere Folgen kommen noch dazu. Ist Ihnen ein Satz des Podcasts besonders hängen geblieben? Wollen Sie einen Gast vorschlagen? Dann schreiben Sie mir an podcast.chrismon.de und folgen Sie mir oder chrismon auf Instagram, um immer up-to-date zu bleiben. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie mutig, Ihr Konstantin Sacher.